0: Merci. Imaginez qu'il ne vous reste que quelques heures à vivre, le médecin vous annonce, ben on peut plus rien pour vous, il vous reste au mieux euh, trois jours à vivre, et que ben, à la dernière minute vraiment Deus ex machina, que vous appreniez que euh, la greffe qui pourrait vous sauver la vie, ben qu'il y a un donneur qui est disponible, et qu'il y a un foie disponible pour vous sauver la vie, c'est ce qui est arrivé euh, en 2019 à Vianney Godbout, il est propriétaire de trois restaurants, et euh, ben, c'est cette histoire qu'il va nous raconter, Monsieur Godebout, bonjour.
1: Bonjour Sophie, ça va bien.
0: Ben moi, ça va très bien. Vous, ça doit aller mieux maintenant que <rire> cette journée ça, ça en 2019.
1: Va <rire> oui. Ça va très bien tous les jours. Oui. on est passé d'une très mauvaise journée à une très belle journée. En fait, je me sens miraculé. Puis non, on, ça, ça, ça permet d'être heureux tous les matins. On oublie, on prend pour acquis que se lever, marcher, être en bonne santé. Ouais. C'est pas toujours si évident.
0: Donc vous êtes vraiment un exemple vivant du fait que quand on a frôlé la mort, après on profite de la vie d'une façon différente. Racontez-moi cette journée-là, euh, euh, ce, ce moment-là quand votre médecin vous dit euh, il, y a, il vous reste seulement quelques jours à vivre et pourquoi il vous a dit ça
1: ben en fait, euh, en gros, c'est n'étant pas plaignant ou étant le type d'hypochondriac qui aimait mieux se mettre la tête dans le sable plutôt <rire> que passer des tests et prendre soin de lui. Un gars, quoi? Euh, <rire> ouais, exactement. <rire> Je me suis ramassé dans une situation qui était assez critique. Donc, euh, via un mode de vie qui était très malsain, mais mmh. aussi, j'avais mes résultats de tests les hépatiques étaient déjà très élevés, même à 12 ans, puis très jeunes. Si ah oui? Assurance, euh, oui, donc j'avais une faiblesse à ce niveau-là qui n'avait jamais été adressée, euh, justement, par une négligence de ma part et tout. Euh, puis, bon, je j'étais pas le, le type d'alcoolique qui sortais euh, des bars à 4 heures du matin en s'enfilant des shots de Jameson à ne plus finir, mais j'aimais le bon vin tout mm -hmm. ça, puis étant plongé là-dedans au quotidien.
0: Ben oui, euh, dans le monde de la restauration, l'alcool coule à flot, puis c'est facile en plus quand on est propriétaire du restaurant, de servir un petit verre à chaque fois qu'on accompagne des clients. En, en gros, j'imagine que c'est un peu ça le portrait.
1: C'est un peu ça, qu'on s'en rend plus ou moins compte. C'est sûr que ça fait notre affaire de ne pas le constater, hein, mm -hmm. parce que je, je trouve que c'est une excuse qu'on a entendue trop souvent. Là, la restauration, c'est dur, tout ça. Il n'y a jamais une carotte qui a forcé quelqu'un à prendre un verre. Là. Euh, <rire> ouais. Après, ça fait notre affaire d'utiliser de, 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 la restauration comme une excuse euh, pour justifier nos dépendances puis notre, notre manque d'hygiène de vie tout court. Euh, mais bref, euh, une journée, j'ai les yeux jaunes, j'ai le teint jaune et Ouch. puis euh, mais mes amis s'inquiètent. Euh, Là, par la suite, je vais consulter. Je suis envoyé d'urgence à l'hôpital. Ah. Euh, là, c'est sûr. Euh, tu j'ai lu un peu suite. Euh, tu sais, certains gens étaient un peu outrés que justement moi, ayant l'hygiène de vie que, que je me cache pas d'avoir eu, j'ai eu la chance d'être sauvé, euh, alors que peut-être d'autres personnes n'ont pas cette chance. Euh, mais c'est sûr que le système de santé est relativement bien fait. là Pendant un mois, c'est des examens physiques et psychologiques à tous les jours, travailleurs sociaux, euh, psychologues, tout ça, pour être certain que euh, le précieux cadeau qu'on qu peut éventuellement mm -hmm. recevoir ne sera pas gaspillé. Donc, ah oui! aujourd'hui ah ben, C'est sûr, ça serait vraiment dommage d'enlever la chance à quelqu'un euh, ben, d'être sauvé euh, pour finalement retomber dans la bouteille ou la malbouffe ou une Je comprends. Donc,
0: Juste pour être plus clair, euh, M. Godbout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, le, le problème au foie que vous aviez avait été causé, en partie en tout cas, par euh, euh, un manque d'hygiène de vie, le système de santé voulait s'assurer si on lui donne un beau euh, foie à M. Godbout, on veut s'assurer qu'il en prenne soin puis qu'il ne reprenne pas son, son type de mode de vie sinon on gaspille un foie.
1: Ben exactement, parce okay. qu'il y, 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 <rire> y, y a plus de demandeurs que de donneurs. Hein? Ben c'est sûr. <rire> Donc euh, c'est intéressant, je pense, d'un point de vue de société, euh, l'équipe médicale veut vraiment que le, les dons soient remis à des personnes qui m'ont peut-être, essayer de, 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 de respecter ce cadeau pour, pour, par respect pour le donneur, pour la famille, pour, pour, en fait pour la société dans laquelle on évolue en général. Euh, mais donc, vous,
0: donc... on a trouvé que vous correspondiez à ces critères-là, donc que vous méritiez entre guillemets d'avoir un foie, mais je, je reviens à cette journée-là, ou ce moment-là, cette seconde-là, où le médecin vous regarde dans les yeux en disant, regarde, Vianney, je peux plus rien faire pour toi.
1: Oui, ben en fait, c'est assez flou. J'aimerais romancer l'histoire. Euh, <rire> sauf que j'étais dans un état d'encéphalopathie. Ça, c'est quand le foie ne filtre plus les toxines.
0: Ah oui! On a le
1: cerveau empoisonné à l'ammoniaque. Euh, je, je, sais quand, quand je, je lis l'histoire euh, en étant totalement lucide, c'est sûr que je peux pas croire que je l'ai pris de cette façon-là. Mais moi, j'étais dans une souffrance qui était extrême. Hum. Euh, je, je ne marchais plus. Là. Ça faisait trois mois que j'étais étendu. Je mangeais plus. Il euh, n'y a, a rien qui marchait dans mon corps. Mes reins étaient en train de me lâcher. Il euh, n'y a, a, a rien qui allait bien. Donc, j'étais un peu... J'étais juste exténué psychologiquement, physiquement, hum. euh, atterré. Donc, euh, je pense que je l'ai pris avec un, un niveau d'acceptation. J'étais prêt. Euh, puis, en fait... ça a Vous étiez prêt
0: shock. À mourir parce que c'était clair que vous en alliez dans le mur.
1: Oui, bien, j'ai de la misère vraiment à vous dire, en toute franchise, si j'en étais vraiment conscient en ce moment-là. Oui. Euh, ben vous aviez de l'ammoniaque. Hein? Ouais, vous aviez de
0: l'ammoniaque au cerveau, c'est sûr que ça, ça aide pas à garder les idées claires non plus.
1: Euh, non, je t'aimais les raides.
0: Oui. Mais euh... il reste que. Oui, allez-y, allez-y, venez.
1: Non, non, ben je, je pense que tu, ma ma ma, ma pauvre mère, à cette époque pourrait témoigner l'a probablement vécu de façon beaucoup plus difficile et mon père mes, ah. mes parents ont été excessivement présents et puis euh, je pense que ça a été beaucoup plus dur pour eux que pour moi qui était au centre de, de ce problème que, que j'avais créé hein, de toute façon puis ah. euh, donc je, je veux dire moi, moi aujourd'hui je me sens béni et très chanceux et miraculé ah. mais j'acceptais de payer le prix pour les erreurs que j'avais faites à ce moment-là. Et puis, euh, en fait, c'est dans la même journée, en après-midi, euh, quelqu'un de l'équipe médicale rentre, puis ah oh, Monsieur God, puis c'est, comme s'il n'y avait pas eu de communication. Monsieur Godbout, euh, on vous opère euh, dans les cinq prochaines heures. Tenez-vous prêt. Là, je, je, sur le coup, je comprends hein? même pas. Oui, parce que on me dit pas, on a trouvé un donneur. On, oh, c'est pas présenté comme étant. Euh, « Alléluia, vous allez être sauvé. Si on vous opère, là, moi ma, ré, ma, ma réflexion, c'est « Non, pas d'opération. » Moi, je, 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 c'est fini. Là, ça m'intéresse pas. Je suis allé dans des trous partout dans le corps. Euh, c'est fou. C'est ma mère, en fait, qui a, ouais. qui a, été qu elle, qu elle a compris. informée. Non, elle n'a elle pas compris non plus de la manière que ça nous a été dit.
0: C'est fou donc euh, vous, tous les deux vous pensez quand on vous dit on va vous opérer vous pensez bon. que c'est vous opérer pour essayer de vous sauver vous ne comprenez pas que c'est pour une greffe
1: Bien, ben on ne sait plus c'est pourquoi parce c'est -ce un scénario
0: deux, de film ah, votre affaire
1: Totalement <rire> Totalement Donc votre Puis mère euh, va se
0: renseigner
1: ben un court après, après, après l'infirmière en fait pour essayer de comprendre dans les soins dans les soins intensifs puis elle revient, puis elle me dit ah, « il y a un donneur, euh, tu vas être dressé. » Là, la réaction normale des gens, c'est tout le monde se dit « Ah, tu devais être content, ça devait être le party. » Mais tu sais, on, on s'enligne quand même sur une opération qui est très longue, oui. où on est ouvert en deux, puis on est très faible au moment où ça arrive. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle, mais on n'est pas prêt à se réjouir tout de suite à ce moment-là.
0: Bien sûr, mais quand même, oh. c'est une lueur d'espoir. À un moment où vous n'en aviez plus d'espoir?
1: Totalement. J'avais très, très peur, mais j'étais prêt. Hum. Euh, L'opération a été euh, très, très bien. J'ai dû retourner sur la table euh, le surlendemain euh, parce qu'en fait, il y a une veine qui s'appelle la porteuse. Euh, quand on fait une transplantation, c'est un peu comme euh, si, on, si on vulgarise, c'est une job de plomberie. Ouais, oui, oui. Euh, donc, j'avais une veine qui était plus longue, puis. En gros, il a fallu la raccourcir parce qu'elle faisait comme un, un coude dans un tuyau d'arrosage, puis là, le, ah, le ah, sang passait pas bien. Euh, donc, j'ai eu une bonne le, image. Deuxième anesthésie générale en 48 heures. Si Je dirais que ça, ça m'a <rire> assommé de façon assez spectaculaire. Mais là, deux mois et demi plus tard, je me porte mieux que jamais. Euh, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis très proactif. Euh, c'est étrange à dire, mais c'est présentement, je me comporte comme quelqu'un pour qui n'en reste pas longtemps à vivre, ou je ne sais pas, puis c'est tout le contraire, mais <rire> j'ai le goût d'accomplir des choses, puis je suis excessivement reconnaissant. Donc, pour moi, c'est important de sensibiliser les gens par rapport aux dons d'organes, parce que, je veux dire, c'est un sujet, euh, on, on en est tous C'est d'actualité, ouais. C'est d'actualité, mais je veux dire, je pas concerné particulièrement, euh, ça peut sembler égoïste, mais en ayant bénéficié de tout ça, euh, je trouve que c'est important d'essayer de, de faire quelque chose puis d'être très reconnaissant du, du, très, du sort, dans le fond, qu'on a eu. Puis euh, aussi de démystifier plein de choses. Comment, si je suis donneur, ils vont pas essayer de me sauver jusqu'au bout tout ça. Ça, c'est complètement faux. Ben Il euh, faut donner au prochain. Hein. De toute façon, quand on n'est plus là, euh, on est aussi bien d'aider quelqu'un. Puis je pense que ça aide aussi énormément les gens dans le deuil de savoir que la perte d'un être proche... À aider à sauver des vies.
0: Absolument, euh, mais non. en même temps, Vianney, il faut se le dire aussi, euh, on a beau signer euh, la carte d'assurance maladie, on a beau dire, on a beau prévenir nos proches, il reste que si euh, on décède, la décision d'autoriser ou pas le don euh, ça va revenir à nos proches. Donc c'est important, c'est important de faire le travail que vous faites en ce moment de sensibilisation des gens parce que on sait pas, on ne sait pas comment on va réagir nous-mêmes si jamais. Euh, et Dieu nous en préserve, là, je touche du bois, en disant ça, si jamais un de nos proches décède puis qu'on se retrouve dans, la, dans, dans la, la, cette seconde où on doit décider si on donne ses organes ou pas. C'est pour ça que la sensibilisation est importante. C'est à ces gens-là qu'il faut parler. Euh, parce qu'il ne suffit pas de signer la carte, ce n'est pas suffisant.
1: Mais totalement. C'est aussi le, le message que j'essaie de véhiculer en période des fêtes avant. Oui. C'est un excellent moment qu'on voit notre famille. On ne voit pas toute mmh. notre famille... Euh, très souvent là dans, dans dans la vie dans laquelle on est on évolue euh, en 2020 ouais. euh, mais au-delà de signer la carte ce qui est ce qui est très bien c'est sûr que la base c'est d'informer tous nos proches puis d'être ouais. très clair par rapport à nos intentions puis euh, il ne faut pas croire non plus que quand on fait un don d'organes on se fait charcuter sans aucun respect puis que la, la, la dépouille de l'être cher et, et sabotée mm -hmm. c'est vraiment fait dans le respect. Euh, je discutais avec docteur Chaudury, dans le fond qui est, qui, est, qui, est pour, qui travaille avec Transplant Québec, qui est un chirurgien oui. transplantant. Puis euh, les équipes médicales exercent toujours une minute de silence pour le donneur. Euh, ah, je savais les, pas. Euh, mais oui, oui, il y a toujours une minute de silence. Ah
0: qui, oui, comme euh, c'est touchant.
1: Puis, le euh, docteur Chauduret ah. me disait que lui, en fait, l'organe, quand, quand on l'enveloppe, c'est assez particulier. Hein? On C'est carrément dans une glacière de camping, là, souvent.
0: Absolument, oui, on tenter. voit ça dans les images, oui.
1: <rire> ça va être emballé. Euh, puis, lui, il fait toujours une boucle parce que, c'est pour lui, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire wow. à Donc, euh, je veux dire, c'est quand même... Les, les, les donneurs sont, sont traités dans le respect. Oui. Je pense que c'est... Je, je pense qu'on a tous envie un peu de, de faire le bien quand on s'en va le plus possible. Puis C'est une des plus belles choses qu'on peut faire.
0: Absolument. Puis, euh... Vianney, est-ce que... Euh, ben, je vous appelle Vianney comme si on se connaissait depuis euh, depuis notre tendre, tendre enfance. De... Là. Il n'y a aucun souci. <rire> Vianney, euh, est-ce que vous savez qui euh, est euh, le donneur, le ou la donneur? Je ne sais pas si c'est important, de, que ce soit un homme qui donne à un homme ou une femme à une femme. Je ne sais pas si un, de... le foie est différent. Est-ce que vous savez qui c'est?
1: Je n'en ai aucune idée.
0: Est-ce que vous voulez le savoir? Euh,
1: je, je me sens... Franchement, je, je, je me sens ingrat ou je trouve pas ça correct de dire non. Mais il y a un côté de moi euh, puis ce n'est pas du tout un manque de respect ouais. ou euh, un manque de reconnaissance à l'endroit du donneur et de sa famille. Mais je trouve que ça aide dans, dans un scénario qui est, qui est dur psychologiquement, tout ça, puis... Mm. Euh, ça, ça peut aider de façon de, de voir ça vraiment comme une pièce de voiture qu'on change. Parce que moi je je, je ça j'achète pas là, les scénarios que quand je fait transplanter un cœur, on vit les émotions. Tu sais, je veux dire, c'est mm. de la médecine. Ouais. Euh, ça nous aide à survivre. Euh, J'ai une reconnaissance énorme. Si ces gens avaient le goût de, de, de me rencontrer et tout ça, euh, ça me ferait plaisir, mais je cherche pas non plus délibérément à le savoir, là. Je comprends. Euh, moi, mais il y a
0: peut-être des gens. Il mm -hmm. y a peut-être des gens, si vous dites, si vous donnez la date précise à laquelle, le, le jour précis où vous avez eu votre greffe, il y a peut-être des gens qui nous entendent puis qui vont dire, ben, moi, j'ai un proche, mon fils, mon voisin, peu importe, qui est mort cette journée-là et il a donné ses organes. Donc, c'est facile à un moment donné de faire 2 plus deux égale, égale 4, mais, mais... c'est peut-être pas toujours, tu sais, vous le disiez, il y a plein, on passe à travers plein d'émotions. Est-ce qu'on a besoin de rajouter cette émotion-là en plus, peut-être pas.
1: Ben dans ce scénario-là, je pense que l'idée, oui. c'est pas de penser à moi. Je, je leur dois bien ça, si c'est si, si c'est quelque chose qu'ils ont envie de savoir. Oui. Euh, mais bon, je ne dirai pas à la radio que c'est arrivé dans la nuit du 26 au 27 octobre au Chum.
0: Mais bon. D'accord.
1: Mais euh, non, moi, moi franchement, je, je je serai éternellement reconnaissant. Puis, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que les proches du donneur euh, puissent, puissent trouver la paix et mm. soient heureux avec tout ça. Puis, euh, je, peux, je peux leur assurer que je prends bien soin du précieux cadeau qui m'a été fait. Mm. J'ai une belle hygiène de vie. Je fais attention à moi. Puis, j'ai je, je, vraiment envie de. de tenter de véhiculer le message puis de faire du bien. Ce c'est pas une recherche d'attention délibérée. C'est vraiment un signe de reconnaissance à la chance que j'ai eue que plein d'autres n'ont pas eue.
0: Vous avez dit tout à l'heure qu'on passe à travers toutes sortes d'émotions. Évidemment, vous 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 en alliez vers la mort. Donc, vous avez vraiment commencé à dire au revoir aux gens que vous aimiez. Après arrive cette nouvelle-là, donc qui est complètement... Le, quand on parle de montagne russe, on parle de, de, de la peine à la joie, à la crainte aussi, parce qu'on ne sait pas si l'opération va réussir. On ne sait pas si ouais. euh, l'organe va être accepté ou rejeté par notre corps. Mm -hmm. Comment vous diriez, au cours des derniers mois, donc depuis cette nuit fatidique du 26 au 27 octobre au CHUM, ouais. l'émotion la plus... Euh, la plus importante que vous voulez partager avec euh, les auditeurs de Cube aujourd'hui, ce serait laquelle
1: euh, ben, Le partage, la, la reconnaissance. Euh, je pense que puis c'est de comprendre que on, on vit en société. Puis je pense que c'est moi je le vois désormais. Là, puis je, je respecte les opinions de tous et chacun. Mais je pense que c'est un devoir d'aider de, son prochain. Euh, pas seulement au moment de la de la mort ou quoi que ce soit. Mais si, je pense que on, on vit dans un climat qui est froid, qui est dur, tout ça. Donc, tout ce qu'on peut faire pour rendre la vie plus douce pour les gens avec lesquels on cohabite, c'est... C'est très important de le faire. Puis Puis -ce on que vous... sent bien qu'on
0: le fait. Ouais. Vous avez euh, parlé très, très brièvement, un petit peu plus tôt, euh, des gens euh, qui, parce que votre histoire a été racontée dans le journal de Montréal, le journal de Québec, hier, et euh, vous sembliez dire qu'il y avait des gens qui écrivaient pour remettre en question, ben oui, pourquoi c'est lui qui a reçu un foie alors que bon, euh, il, a, il a pris trop d'alcool, il a trop mangé pendant des années. Qu'est-ce que vous voudriez répondre à ces gens-là? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour remettre les pendules à l'heure?
1: Dans toute franchise, c'est je ne me suis pas attardé à ça énormément non. parce que je pense que c'est sur les réseaux sociaux, euh, les, les les keyboard warriors, comme on dit, les gens derrière un clavier ont souvent des opinions très tranchantes, mais ce serait aussi les premiers qui agiraient différemment face à face ou quoi que ce soit, mais euh, l'autre journée, c'est que franchement, euh, on tape. je, je peut les comprendre, on s'en tape complètement, okay. mais je peux les comprendre dans leur frustration, euh, cependant, euh, puis, puis leur frustration est compréhensible, franchement. C'est vrai que j'ai fait des abus, tout ça. Euh, moi, si je vois quelqu'un qui a une deuxième chance puis qui se ressaisit par la suite, mm. euh, je vais être très content pour lui. Euh, je comprendrais leur frustration si j'avais encore le nez dans la bouteille présentement ou quoi que ce soit. Euh, mais mais c'est pas en, le cas. En toute franchise, ben, c'est pas le cas. Je n'en ai pas envie. Euh, là, je je m'en vais à une rencontre dimanche, là, euh, avec le groupe Joe Beef, Dave McMillan, qui a remis en place. Euh, en, en toute franchise, je me sens très solide et je ne ressens pas nécessairement le besoin, mais j'ai le goût peut-être de m'impliquer dans, dans, dans ces rencontres-là avant avant de, de vivre un moment de faiblesse ou quoi que ce soit. Donc, euh, Je pense que je prends toute l'aide qui m'est offerte. Euh, je fais toutes mmh. les démarches nécessaires. Euh, donc, euh, Bien, la seule chose que je peux répondre à ces gens-là, c'est je comprends vos craintes et votre frustration. Sauf que les, les mesures qui avaient à être prises ont été prises de mon Absolument. côté. Puis jusqu'à nouvel ordre, euh, je, je respecte mes engagements par rapport au don de la vie qui m'a été fait.
0: Alors, ben, on va pas euh, trinquer à votre santé avec un verre de champagne, plutôt un, un verre de Perrier ou un, ou un Coke Diète.
1: <rire> ouais, non, ben, je, je découvre des beaux produits désalcoolisés, oui. hein, quand même. On ne se fera pas croire que c'est la même chose, mais il y, y a quelques trucs qui font, qui font un peu de sens.
0: <rire> bon, ben c'est super. En tout cas, on vous souhaite une belle année 2020. puis Merci de, de votre témoignage puis surtout de cette volonté que vous avez de sensibiliser les gens euh, aux dons euh, d'organes avec une histoire quand même, il faut le dire, là, qui, qui est digne d'un scénario euh, de film. Et vous êtes un très bon raconteur, euh, Vianney Godbout. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci,
1: merci infiniment, Sophie. Bonne année.
0: Et Vianney Godbout, qui est propriétaire de trois restaurants, Chasse-Galerie, Coeur de loup et Mignonette. Il lui restait seulement 72 heures à vivre, selon son médecin en tout cas. Et à la dernière minute, vraiment inextrémiste, il a reçu une greffe de foie. Et aujourd'hui, ben, vous l'avez entendu dans sa voix, il est bien portant et surtout, il mord dans la vie.